1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Martin, pour ce nouveau numéro, je te propose qu'on parle un peu de communication, euh, de l'autodétermination, euh, la communication adaptée et puis plus globalement. Oui, en
0: fait, c'est intéressant de, aussi de se questionner à savoir comment notre façon de communiquer avec une personne en situation de handicap valorise ou pas son autodétermination. Mm. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est de savoir qu'il y a des stratégies, des façons de communiquer qui vont être davantage valorisantes sur le plan de l'autodétermination. et un, Une des premières portes d'entrée, en fait, quand on accompagne une personne en situation de handicap, on donne régulièrement de la rétroaction, du feedback. Donc, on donne beaucoup de feedback à, à la personne. Et un type de feedback qu'on peut donner, c'est ce qu'on appelle du feedback évaluatif. Donc, la personne est en train de faire une activité, elle est en train, par exemple, de ranger sa chambre, et là, nous, comme accompagnateurs, on se pointe dans la chambre, et là, on voit le travail qui a été fait, et là, on va dire, eh hey, bien, là, bravo, tu as bien rangé ta chambre, c'est bien fait, je suis content de toi, voilà, euh, tu as fait du bon boulot, tu as fait du bon travail. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà ce que j'attends de toi, et tu l'as fait, bonne nouvelle. Quand on fait ça, on donne du, du feedback qui est évaluatif. C'est pas mauvais en soi, parce que ça a un effet, ça peut être renforçateur, mais quand on est en train de faire ça, on est dans ce qu'on ce que moi j'appelle la notre posture de toute puissance. Moi je sais c'est quoi une chambre propre, j'arrive dans ta chambre, t'as fait ce que je t'ai dit, donc la chambre est propre, bravo, moi je viens te confirmer que ta chambre est propre et bien rangée à ce mmh. moment-là. Donc c'est vraiment notre posture de toute puissance. Si on va aller dans quelque chose qui soutient davantage le dans une situation qui, qui est la même, ben, je pourrais dire, je pourrais entrer dans la chambre et dire « ben hey j'entre dans ta chambre, là je vois que ton lit est fait, je vois que tes armoires sont rangées euh, je vois aussi que ta poubelle elle est toujours pleine euh, donc, euh, et je vois, par exemple, là, que tu as, bon, as pris le temps, par exemple, de ranger tes vêtements. C'est plus descriptif. Je suis dans un feedback qui va être plus descriptif et qui va me permettre de dire, est-ce que tu considères que ta chambre est bien rangée à ce moment-là? Mm. Donc, moi, j'ai donné de l'information, j'ai attiré l'attention, par exemple, de la personne sur un certain nombre d'informations, et plutôt que de lui dire, ben ta chambre est bien rangée, je l'aide, en fait, à faire le processus qui va lui permettre de dire « ben voilà ». Euh, ben oui, ma chambre est bien rangée, mais j'ai oublié de vider ma poubelle et je dois vider ma poubelle pour que tout soit parfait. Donc à ce moment-là, plutôt qu'être dans ma posture de toute puissance, j'ai été dans ma posture d'accompagnateur, un peu comme si je tenais une lampe de poche, une torche, et que j'attirais avec la lumière euh, l'attention de la personne, en fait, sur les éléments considérés pour elle-même porter un jugement sur ce qu'elle vient de faire et sur la qualité de ce qu'elle vient de faire.
1: Hmm. Et ça vaut pour d'autres euh, types d'exemples que la chambre?
0: Oui, ben en fait, ça vient, ça,
1: ça vaut pour beaucoup de, de situations.
0: Puis moi, je me rappelle d'une situation aussi auquel un jour, j'ai été confronté euh, d'une dame, en fait, qui finissait sa journée de travail, en fait, une dame en situation de handicap. Donc, c'est l'automne, donc le genre de journée où le matin, il fait 5 degrés, mais il fait 25 l'après-midi avec des écarts de température. Et là, la dame, à ce moment-là, se prépare à partir en mettant son manteau pour le retour à la maison. Évidemment, il fait très chaud pour porter un manteau. Le matin, c'est adéquat, mais pas en fin de journée. Et l'intervenant qui lui dit tout simplement, Ben, euh, tu sais, là, tu n'as pas besoin, de... enlève-moi ce manteau-là cet après-midi, tu n'en as pas besoin, là, pour retourner à la maison. Donc, la dame enlève son manteau. Évidemment, l'intervenant est bienveillant, mais dans sa communication, en fait, il est venu dire quoi faire. Et au final, la dame s'est soumise à sa demande. Mmh. Donc, s'il avait fait moins 20 degrés Celsius, probablement que, dit de la même façon, la dame aurait quand même enlevé son manteau. Alors que s'il avait communiqué d'une façon plus descriptive en disant « Tu sais, moi je suis sorti par exemple ce midi, il faisait très chaud à l'extérieur, j'avais pas besoin de manteau, euh, je sais où encore, tout simplement, ben je suis passé à l'extérieur, je suis sorti tout à l'heure » ou encore lui poser la question « Es-tu allé voir à l'extérieur si le temps était plus chaud cet après-midi, si tu avais besoin encore de mettre ton manteau? » C'est un peu comme si je soutiens la personne pour qu'elle prenne la décision de retirer son manteau. Dans les deux cas, elle retourne chez elle sans avoir porté le manteau. Dans le premier cas, elle n'a pas porté de manteau parce qu'elle s'est soumise à la demande de l'intervenant. Dans le deuxième cas, ben elle ne porte pas de manteau parce qu'elle a choisi de ne pas porter le manteau parce que l'intervenant a attiré son attention sur les éléments à considérer pour prendre sa, sa décision. Et puis, si elle avait quand même porté ce manteau? Et si elle avait quand même porté ce manteau, elle aurait pu dire, choisir de porter ce manteau parce que elle aurait pu dire, ben moi, je veux quand même porter mon manteau parce que c'est ma façon à moi de ne pas oublier euh, mon manteau. Euh, Peut-être qu'elle peut choisir de porter le manteau parce qu'elle se dit, ben moi, là, j'ai déjà euh, autre chose là, que je dois porter et là, je pourrais pas amener mon manteau en plus. Le risque associé à sa décision de porter ou pas le porter le manteau est pas très important. Mmh. Peut-être qu'elle aura un peu plus chaud sur le trajet du de retour, mais ce pas en soi un, un, un enjeu de sécurité mmh. qui est majeur. Donc, c'est pour ça que cette façon-là de communiquer devient extrêmement importante de s'observer comme accompagnateur sur est-ce que je suis toujours en train de donner, le, de, de prendre ma posture de toute puissance ou je suis vraiment dans ma posture d'accompagnement.
1: Et après, on a aussi des personnes qui n'ont pas d'accès au langage, au euh, langage oral. Comment on, oui. on peut réussir à ce qu'elles s'autodéterminent aussi, ces personnes-là?
0: Effectivement, puis quand on fait des enquêtes auprès des intervenants pour voir les freins à l'autodétermination, le fait de ne mmh. pas communiquer verbalement, ça fait partie généralement là, des trois, quatre raisons là, qui sont les freins les plus euh, souvent euh, répertoriés là, comme difficulté pour s'autodéterminer. So Évidemment, tout, tous les modes de communication alternatifs, que ce soit par échange de picto, que ce soit par euh, langage des signes, où, bon où il existe différents modes de communication alternatifs. Il y a des gens qui vont développer aussi des gestes pour manifester par exemple euh, certains intérêts, certains besoins, tout ça. Un mode de communication alternatif, ça va être un mode qui va être important pour devenir un levier d'autodétermination. Puis d'ailleurs, souvent, intuitivement, quand on enseigne un mode de communication alternatif, on commence souvent par deux mots, oui et non. Ben déjà, oui et non, c'est une façon de faire un choix entre je veux, je veux pas. Mmh. Donc, de penser le mode de communication alternatif, dans quelle mesure il permet d'une part à la personne de choisir de prendre des initiatives, d'exprimer des préférences. Déjà, là, si on commence à travailler le mode de communication alternatif en se disant ben, comment est-ce que dans ce mode-là, il y a ces éléments-là que la personne peut manifester, on va venir travailler tout de suite une motivation intrinsèque, beaucoup plus forte, pour apprendre ce mode de communication-là alternatif. Donc, si moi, par exemple, on me propose un, un goûter, puis qu'entre deux aliments, bien, je peux choisir, puis que mon mode de communication alternatif me permet de choisir, bien, je, vais, je vais avoir envie d'utiliser ce mode de communication-là alternatif parce que j'ai un gain, j'ai choisi ce que je mangeais, j'ai choisi, j'ai plus de contrôle, en fait, sur ce qui m'arrive à ce mmh. moment-là. Donc, de le lier entre, le, de lier l'autodétermination, le mode de communication, puis Comment mon mode de communication alternatif peut me permettre de m'autodéterminer davantage? C'est un levier aussi pour avoir plus de motivation pour faire cet apprentissage-là.
1: Et là aussi, les proches sont quelquefois les mieux placés pour euh, informer sur la manière de communiquer la personne. Oui, effectivement.
0: Puis quand je pense notamment à des personnes polyhandicapées qui ont des limites mmh. très importantes, autant les familles que les professionnels qui les accompagnent, moi, je suis toujours émerveillé de voir à quel point ils sont capables d'interpréter un petit signe, un geste, mmh. un relèvement de sourcils comme le signe de quelque chose qui est souhaité, le, le, ce qui est anticipé, qui est voulu par la personne. Donc, effectivement, quand on est capable d'en arriver à décoder ce langage-là non-verbal aussi, de faire en sorte que ce langage-là non-verbal, ben, on est capable de comprendre et d'interpréter ce qu'il veut dire, ben, on est encore sur la bonne voie pour valoriser l'autodétermination.
1: Je reviens sur la manière de communiquer auprès des personnes. C'est aussi une question de bien traitance euh, de euh, s'adresser à la personne d'abord et pas forcément euh, à la personne qui l'accompagne ou à sa famille quand on lui pose une question, euh, de l'interpeller euh, directement directement. Euh, plutôt que le on quelquefois quand on quand on arrive quelque part enfin ouais il y a, y a ces enjeux là aussi hein. Oui, de s'adresser à elle. Et si mmh. nous, comme
0: accompagnateurs, et je, je, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une consultation au, au ouais. cabinet du médecin. C'est sûr que si, par exemple, là, je suis un professionnel qui accompagne une personne en situation de handicap, que le médecin est là, que le médecin s'adresse à moi comme euh, professionnel plutôt que s'adresser à la personne, d'agir comme liant vers la personne. Donc, si le professionnel de la santé ou le médecin, par exemple, s'adresse à moi, ben de retourner la question à la personne de s'assurer en fait de que le, le, le canal de communication il s'installe entre la personne en situation de handicap et par exemple le médecin donc ça peut vouloir dire par exemple parfois physiquement de euh, de s'asseoir un peu en recul la personne pour clairement identifier que on est là pour soutenir mmh. la personne dans sa communication et non pas qu'on devient celui avec qui euh, communiquer euh, directement donc ça c'est des c'est des petits exemples en fait mais encore une fois si j'accompagne une personne dans un commerce moi, je l'ai déjà vécu d'accompagner une personne dans un commerce. Au moment de payer, en fait, la personne que j'accompagnais, c'était une personne trisomique. On s'adressait à moi plutôt qu'à la personne alors qu'elle était prête à payer à ce moment-là. Mmh. Ça a eu l'effet un peu de déstabiliser la personne qui ne comprenait pas pourquoi on s'adressait pas à elle. Mais à ce moment-là, c'est un frein aussi à l'autodétermination qui, qui émerge quand on est dans cette, dans cette dynamique-là. Mmh. Donc, encore une fois, on vient euh, soutenir le canal de communication entre la personne en situation de handicap et la personne à qui, on doit, à, à qui elle doit s'adresser
1: directement. Merci, Martin. Merci.